0: Der knappen Cast mit Fabian Kukowitsch auf hey. meinsportpodcast.de Bülter und Terode. Ganz links ist ja. viel Platz für Verlasser. Ja. 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 ja! Und das macht Marc Wilmotz. Es steht 3 zu 1 nach Elfmetern und der schießt flach in die linke Ecke! Und der FC Schalke 04 ist UEFA
1: Pokalsieger!
0: Raoul! Raoul!
1: Och ist das herrlich! Ist das herrlich!
0: Und wie kann Höger schicken? Höger ganz alleine auf dem Weg zu Weinfelder. Recht ist verfangen! Weinfeller wird ausgespielt! Höger macht das Tor! Wieder Fischer. Und eines dieser super Tore von Klaus Fischer. Großartig, das ist ja begeisternd. Das muss man jetzt mal realisieren, was sie heute komplett abgegangen ist und dem spielen. Ja, mega. Du die Kehr, Idrissi, Idrissi, Teroide, ich habe gerade Gänsehaut, ihr könnt es nicht sehen. Ich wusste nicht, wohin mit dem Ball haben wir einfach reingewichst.
1: Knappencast, der Podcast vom geilsten Club der Welt. Glück auf und herzlich willkommen zum Knappencast. Mein Name ist Marco und ich freue mich, dass du dabei bist und zuhörst. Ähm, vorneweg, wie immer gilt, abonniert diesen Podcast, falls ihr es noch nicht getan habt und bewertet ihn so gut wie möglich. Auf allen möglichen Kanälen, wo man was gut bewerten kann. Und ansonsten können wir jetzt einstimmen. Das gute alte Lied. 1000 Trainer schon verschlissen. Das war gestern echt ganz schön beschissen. Ha? Ich wollte eigentlich schon die letzten Tage was machen. Aber ich habe gedacht, da passiert doch bestimmt noch was. Also habe ich mal gewartet. Das Warten hat sich gelohnt. Ich gehöre normalerweise zu denjenigen, die sich sehr ärgern, wenn man im DFB-Pokal rausfliegt, weil das ein eigener Wettbewerb ist und jedes Aus, egal in welcher Runde, Schmerz, weil dann der Wettbewerb vorbei ist für uns. Und das ist er ja seit gestern. Komischerweise war das so absehbar und so zu erwarten, wie es gestern gelaufen ist, dass es nicht ganz so weh getan hat. Würde aber jetzt gerne mit euch äh, und euren aufmerksamen Lauscherohren, ein bisschen die letzten Wochen Revue passieren lassen. Das letzte Mal haben wir uns gehört, das war nach dem Doofmund-Spiel und danach haben wir dann noch dreimal verloren in der Bundesliga und jetzt noch einmal im Pokal, also viermal. Und es ging ja die ganze Zeit um den Trainer Frank Kramer. Und ich habe da was gehört, ihr vielleicht auch, aus der berühmten sport sendung dem Doppelpass. Und das spiele ich jetzt gerade mal rein, weil ich das so bezeichnend finde für viele Sachen. Ich würde sagen, hören wir uns das erstmal an. Man könnte sagen, hier ist auf der einen Seite der Journalist, Schalke-Sympathisant, kommt immer sehr intellektuell daher. Er wählt auch entsprechend intellektuelle Worte, die nicht jeder versteht und ja, redet vielleicht auch so ein bisschen ja, abgehackt oder als wäre er immer auf der Suche nach dem richtigen Wort. Der Mann heißt Philipp Seldorf. Ähm, er weiß aber, was er tut. Und das kann man auch lesen ähm, und dem kann man zumindest inhaltlich auch folgen. Auf der anderen Seite steht hier Stefan Effenberg, der, ja, wie sagt man, Experte. Ne? Und Markus Babbel, der springt ihm dann noch zur Seite. Wir spielen das jetzt mal ein. Man könnte so sagen, auf der einen Seite steht jemand, der den Wert eines Trainers daran erkennt, was passiert mit der Mannschaft, ob die sich entwickelt. Und auf der anderen Seite stehen ja, zwei Menschen am Tresen, die einfach sagen, der Trainer ist im Grunde völlig egal. Es kommt nur auf die Mannschaft an. Ich spiele das jetzt mal ein und danach sprechen wir drüber.
0: Insofern kann man natürlich keine Wunderwerke von Frank Kramer erwarten, aber ich finde trotzdem... Die handwerklichen Fehler, die sich im Laufe dieser nun jetzt sagen wir mal zehn Punktspiele plus ein Pokalspiel abzeichnen, die sind gravierend und die sind auch gerade deswegen, weil der Kader eben nicht so gut ist, besonders schwerwiegend und sind einfache Faustregel. Je weniger Qualität der Kader hat, umso besser muss der Trainer sein. Und das sehe ich hier nicht erfüllt das Kriterium. Ja, aber das ist ja totaler Quatsch. Je besser... Ja, Also, dass du es weißt. Danke, Stefan. Das hätte ich was sagen müssen. Das hätte ich was sagen müssen. Danke. Je schlechter der Kader ist, desto besser muss der Trainer sein. Ist es nicht so. der macht doch überhaupt keinen Sinn. Wer von euch schmeißt denn jetzt Geld hier rein? Der Trainer muss ja einen gewissen Mehrwert bieten, oder? Ich kann mich daran erinnern, bei Schalke, da gab es mal einen Trainer, der hieß Di Matteo. Ja, Champions-League-Sieger geworden, übrigens mit Chelsea, kommt zu Schalke. Gegen Bayern München. Was heißt das im Umkehrschluss? Heißt das dann, oh, die gehen jetzt auch ab, werden vielleicht Deutscher Meister oder Champions-League-Sieger?
1: Es ich hängt immer Sinn.
0: und alleine an der Qualität des Kaders. Und deswegen darf man nicht immer, die, okay, die Trainer, Trainer sind egal. die ärmsten Schweine. Die Trainer sind die ärmsten Schweine. Weil es wird ja ein Kader in der Regel zusammengestellt, bis auf wenige Ausnahmen, vielleicht Pep Guardiola, der gewisse Spieler sich selber holen kann oder Jürgen Klopp oder ein paar Ausnahmen. So. Wenn du aber diese Qualität im Kader hast wie Schalke 04 und kein Geld, dann ist der Trainer automatisch die, die, die ärmste Sau in dem ganzen Konstrukt. Ja, Weil aber du kannst ja die ja, mehr. ja, aber du kannst sie ja nicht besser machen. Du kannst sie ja nicht besser machen. Du kannst ihnen gewisse Dinge an die Hand geben. Aber um erfolgreich zu sein, musst du den Kader besser machen. Und dafür ist ein Trainer nicht verantwortlich. Nehmen wir den Union Berlin. Wo sind die hergekommen? Und warum stehen Sie jetzt gerade da, wo Sie stehen? Weil Sie es geschafft haben, den Kader Jahr für Jahr eben perfekt zusammenzubauen, um die Klasse zu erhalten oder international zu spielen. Das ist die hohe Kunst und nicht mit dem Finger auf den Trainer zeigen und sagen, oh, der kann das nicht. Ja, also ich dann ich, ich glaube du ja schon, dass die Leistung von Urs Fischer in Berlin Klein gerade, nee, ja, der hat ja über Jahre entscheidend dazu beigetragen, dass wir Ich glaube kann. aber, dass er <lacht> mit aber hat.
1: Ja, gehen wir mal raus. Also ihr habt das ja ein bisschen mitbekommen. Das war jetzt vom letzten Sonntag. Und äh, wie ich schon gesagt hatte, man hört hier auf der einen Seite jemand, der sagt, naja, also der Trainer ist dafür verantwortlich, aus dem, was da ist, ähm, das Optimale rauszuholen. Oder wie Philipp auf das an einer anderen Stelle, ich wollte euch das jetzt nicht in Gänze vorspielen, gesagt hat, der Trainer bietet einen Mehrwert. Und auf der anderen Seite, der Mann am Tresen, der einfach sagt, nee, der Trainer ist die ärmste Sau. Ne, und der hat ja dann ein paar Mal der Journalist dann eben auch dazwischen gesagt, ja dann ist der Trainer ja unnötig, wenn es nur um die Qualität des Kaders geht. Ja. Und ähm, ich würde mich da ganz gerne auf die Seite des äh, Journalisten stellen. Also natürlich gibt es, ist das eine Grundvoraussetzung, wie die Qualität des Kaders ist, aber ein Trainer zeichnet ja eben aus, dass er da was draus macht. Und das ist leider Frank Kramer nicht gelungen. Und da würde ich gerne nochmal mit euch so ein bisschen zurückblicken. Ihr erinnert euch alle. Naja, der ist verpflichtet worden. Wir hatten es hier im Podcast auch. Das wollte ich jetzt nicht nochmal einspielen. Aber das war im Juni. Da war der neue Trainer noch nicht bekannt. Da war ich immer noch in Aufstiegs-Euphorie und ihr wahrscheinlich auch. Und habe da gesagt, Na, jetzt habe ich aber so ein Dauergrinsen im Gesicht jeden Tag bis zu dem Tag, wo der neue Trainer bekannt gegeben wird. Und so ist es dann kurze Zeit später auch bekommen. Weil eben ich und viele andere von euch auch das Gefühl hatte, der ist kein Mehrwert. Also der entwickelt keine Mannschaft. Oder zumindest nicht in dem Maß, dass wir sagen, ah, damit sind wir erfolgreich. Und was, was diese zwei Männer da, also vor allem Steffen Effenberg, dann am Tresen erzählen, ähm, ja, aber würde ich sagen, da spürt man einfach, dass sie, ne, der andere ist ja Markus Babbel, der dem da so ein bisschen zur Seite springt, das sind ja jetzt gerade zwei Trainer, die nirgendwo einen Job kriegen. Äh, Jens Keller ist auch immer so jemand, der das immer wieder wie so eine Schallplatte wiederholt, ja, die Trainer ist der armste Sau, der Trainer ist die armste Sau. Ähm, wahrscheinlich irgendwie aus einem persönlichen Schmerz oder aus einer persönlichen Enttäuschung heraus, dass sie das vielleicht selber so erfahren haben. Ähm, was ich nicht in Abrede stellen will, ist, dass eben die Qualität des Kaders natürlich eine große Bedeutung hat, aber jetzt kommt dann dieses entscheidende Zünglein an der Waage, was dafür sorgt, was man halt eben aus dieser Qualität herausholen kann. Und dann im weiteren Verlauf dieses Gespräches kam nicht nur das Beispiel Urs Fischer, da kam noch das Beispiel Steffen Baumgart, ähm, da kamen auch noch andere, wo man sagt, ah, okay, der hat es aber drauf. Und äh, bei Frank Kramer hatten wir halt von Anfang an nicht das Gefühl. Und ich finde, an der Stelle darf man ruhig auch mal sagen, es würde natürlich kein Verantwortlicher zugeben und alle Profis und Ex-Profis ne, und wir, die wir das ja nicht sind, sind wir ja allein. Und trotzdem hat uns unser Gefühl ja nicht getäuscht. Und dieses Gefühl beruht ja auch nicht auf einer reinen Intuition, die einfach so aus dem Bauch kommt, dass man sagt, ah, ich, ich glaube, das wird nichts, sondern... Weiß ich nicht, wie das euch geht. Man kann ja Trainerbiografien sich einfach mal angucken. Da guckt man sich eine Biografie von eben Steffen Baumgart an und stellt dann fest, ja, der hatte, ich glaube, es war irgendwann mal in der Regionalliga, im Regionalliga Nordost, glaube ich, hat der irgendwie so angefangen. Da ist der auch, hat ja erstmal sein Team vom Abstieg gerettet, ist, glaube ich, auch aufgestiegen. Dann war der in Paderborn. Äh, äh, von der dritten in die zweite Liga, zweite in die erste Liga, klar ist von einem abgestiegen, aber war danach wieder, äh, wieder in der Spitzengruppe der zweiten Liga und hat jetzt auch beim ersten FC Köln Erfolg. Ne? Da schaut man sich irgendwie Thomas Tuchel an. Ne? Und, das heißt also, oder Lucien Favre. Meiner Beobachtung nach gibt es selten Trainer, die bei einem Verein sehr viel Erfolg haben. Und dann bei einem anderen sehr viel Misserfolg. Ne? Das schwankt vielleicht so ein bisschen, aber die Handschrift oder so die grundsätzliche Kraft, die ein Trainer mitbringt, die behält er auch. Das ist ja ähnlich wie bei einem Spieler. Der hat ja auch eine Qualität. Ähm, und der mag vielleicht mal unter dem einen oder anderen Trainer ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter sein. Aber die grundsätzliche Qualität, die der hat, die behält er eben über seine Karriere. Und Deswegen war so diese Voreingenommenheit gegenüber Frank Kramer, die beruhte ja darauf, dass wir gesagt haben, hm, also bislang, ja, letzten Montag war noch im Kickern eine Statistik, äh, von allen Bundesliga-Trainern, die wirklich in 60 Jahren Bundesliga je trainiert haben, ist Frank Kramer derjenige mit dem geringsten Toreschnitt. Äh, aller Tausenden von Trainern wahrscheinlich. Oder Hunderten, ich weiß es nicht. Ne? und das ist eben das, was man in der Biografie gelesen hatte und dann kann man doch dementsprechend auch erwarten, dass das jetzt so ähnlich auch auf der nächsten Station sein wird ne? und was weiß ich ein Mann wie Friedhelm Funkel der war immer gut für Abstiegskampf und gehobenes Mittelmaß oder lockeres Mittelmaß und so war der auch immer und so hat er das auch immer gemacht also mein erstes Statement, das ich heute setzen will, ist, ich bin der Meinung, dass die Qualität von einem Trainer, dass sie in seiner Vita sichtbar ist. Da mag es mal einen Ausschlag nach oben geben, da mag es auch mal einen Ausschlag nach unten geben, aber an sich ist diese Qualität sichtbar. Dazu gehören dann auch bestimmte Verläufe, wie bei Tedesco oder so, wo man sagen kann, ah ja, der hat vor allen Dingen Anfangserfolg, aber dann hat er aufgrund seiner Menschenführung und seiner Egozentrik, so würde ich es wahrnehmen, Schwierigkeiten, das charakterlich und das Sozialgefüge zusammenzuhalten. Dann geht es dann im zweiten Jahr meistens so nach unten. Aber auch das ist jetzt Teil seiner Vita. Und ja, und wenn er dann wieder irgendwo anheuert, hoffentlich nicht bei uns, wenn ich das, da bin ich nicht dafür, und wird er natürlich auch nicht passieren, aus finanziellen Gründen jetzt dann würde das da auch wieder so passieren, dass man wüsste, ah, man hat sehr viel fachliche Qualität und erstmal ganz viel Leidenschaft und Bereistungsfähigkeit. und dann bricht das aber irgendwann auseinander, weil das äh, psychologisch oder so von seinen sozialen Fähigkeiten äh, irgendwann nicht mehr funktioniert und die Kabine dadurch verloren wird. Hm. So, und deswegen war das auch völlig legitim und berechtigt, aus Sicht eines Fans, aus Sicht unseres weltberühmten knappen Casts. <lacht> zu sagen, äh, das könnte schwierig werden mit Frank Kramer. Und trotzdem haben wir hier, und ich finde, haben auch alle anderen gesagt, Respekt, Chance geben, offen bleiben. Ja, das haben wir gemacht. Und dann hat man halt eben gesehen, an der Zeit, ey, nee, ist so, wie wir es erwartet haben, wie es auch vorher überall war. Ja, weil er kann sich nicht verändern. Und da fehlen halt bestimmte Fähigkeiten. Meines Erachtens fehlte so das tatsächliche Feuer, ähm, so der Spirit, vielleicht möchte man so sagen, wie man so eine Mannschaft und eine Kabine anzündet, begeistert und äh, leidens- und willensfähig macht. Ich glaube, das ist so das, was man ihm vorwerfen kann oder wo man sagt, ah, da hapert es ein bisschen, weil... Der war ja wohl bei seiner Trainerausbildung die Nummer 1. Also das ist irgendwie mit 1.0 abgeschlossen. Da man davon ausgehen kann, dass da sehr viel Wert auf Taktik und, und äh, so die ganzen inhaltlichen, fachlichen Dinge gelegt wird. Und sagen, ja gut, das kann man. Aber irgendwas fehlte so ein bisschen beim Spirit. Ich habe das wahrgenommen in Interviews. Vor allen Dingen in Bezug auf Spieler, die nicht gespielt haben, bestes Beispiel Salazar. Ja, natürlich wird er dann gefragt, ah, warum spielt Salazar nicht? Und ähm, der ist jetzt ein bisschen sauer. Und dann kann man so sagen, ja, das ist ja auch richtig so, dass der sauer wäre. Dann, dann wäre er ja hier falsch am Platz. Und so und hat das einfach so wegmoderiert. Aber es hat, sich so, es hat sich nicht richtig angefühlt. Es hat sich auch nicht so angefühlt, als würde dieser Spieler... Und trotzdem sich wohlfühlen. ja Und zwar wohlfühlen in seiner Rolle, als gerade auf der Bank sitzen da. Und dann ist ja was dementsprechend, aus meiner Sicht, Nachvollziehbares passiert. Das ist natürlich jetzt sehr untergegangen, hat sich im vorletzten Spiel dann verletzt, ist dann zur Halbzeit reingekommen gegen Augsburg und ähm, hat sich dann verletzt, wie ihr wisst. Und zwar direkt am Anfang. Und zwar eine heftige... Ähm, Mittelfußbruch, Verletzung und hat dann trotzdem noch weiter gespielt. Ähm, ich bin der Meinung, dass das ein Kennzeichen ist von, einer, von einem Menschen. Und das hat man auch gespürt in den Wochen davor, dass er eben nicht nur nicht zufrieden ist mit seiner Rolle als Bankdrücker. das war er in der zweiten S äh, Liga auch mal letzte Saison, ist nämlich im letzten Spiel, im St. Pauli-Spiel, im vorletzten Spiel eingewechselt worden. Ja, das, das sollten wir uns ja mal dran erinnern, er war auch da nicht der Startspieler und ist dann eingewechselt worden. Und trotzdem ist er da aber als Einwechselspieler in dieser Rolle gut reingekommen, weil er sich irgendwie wohlgefühlt hat, weil man ihm das von der Trainerseite so vermittelt hat, dass das auch richtig funktioniert hat. Und in dem Fall bei dem Augsburg-Spiel war das so eine angestaute Wut und das hat zu einem absolut übertriebenen, Ehrgeiz oder übertriebenen Körpereinsatz geführt, der den Körper dann, meines Erachtens, in so eine gewisse ähm, Verletzungsanfälligkeit oder ähm, Wankelmütigkeit bringt. Und von daher war das für mich nur logisch, dass, äh, dass diese Möglichkeit viel eher besteht, als wenn ein anderer Spieler eingewechselt wird, der sagt, ja, ähm, ich habe jetzt richtig Bock, ich gebe jetzt hier alles, aber bei Salas hat man richtig gespürt, ich muss überkompensieren. Ne? Und dass so etwas passiert, also dass ein Spieler eben nicht bei 100% ist, sondern eben meint, er müsste auf 150% gehen, das ist, wie eben das der Seldorf auch gesagt hat, eine handwerkliche Fähigkeit eines Trainers. Also die Spieler so zu führen, dass sie alle bei 100% sind und nicht eben überpacen, weil sie es unbedingt gut machen wollen oder dem Trainer zeigen wollen auf eine gewisse Art. Das hat nicht funktioniert. Und dann haben viele andere Dinge noch nicht fun funktioniert. Äh, äh, taktischer Natur, von der Aufstellung, von den Einwechslungen. There you go. Und dementsprechend ist das folgerichtig. Und auch das hatten wir hier schon thematisiert. Ähm, deswegen hatte ich und viele von euch auch so ein mulmiges Gefühl bei der Trainerwahl, weil damit einhergehend klar war, das Rufen Schröder das wussten wir von Achim Beierlorzer, damals aus Mainz, ja, erstens mal da auch schon mal daneben liegen kann und zweitens dann unabdingbar an diesem Trainer festhält, obwohl die Zeichen längst auf Sturm oder Abschied stehen. Und ähm, damals, wer sich erinnert, ist es zu so einem großen Spielerstreik gekommen. Ja, und was anderes haben ja, Unsere blau-weißen Schlümpfe gestern auch nicht gemacht. Das war aber nur so ein innerer Streik. ja? Also einfach eine Unfähigkeit, Bundesliga- oder dann Pokal-tauglich zu sein. Ob die das jetzt bewusst oder unbewusst gemacht haben, wie jetzt auch da bei Salazar, ist ja völlig irrelevant. Entscheidend ist ja, dass sie so eingestellt und aufgestellt sind, dass sie nicht die Leistung abrufen können, die möglich wäre. Ja. Und dementsprechend kann man konstatieren, wie das viele ja auch schon getan haben, dass dann dieser Rauswurf definitiv zwei oder ich würde sogar eher sagen drei, vier Spiele zu spät gekommen ist. Das war aber ja, mitgekauft eben bei Rufen Schröder. Ich finde, man kann jetzt nicht verallgemeinern und sagen, ja, der Rufen Schröder kann gut einen Charakter der Mannschaft zusammenstellen und vor allem kann er gut den Verein repräsentieren, aber hat nicht so ein glückliches Händchen bei der Trainerwahl. Er hat ja letztes Jahr mit Mike Büsgens, auch wenn das sehr naheliegend und in Anführungszeichen einfach war, hat er ja trotzdem das Richtige gemacht. Und das war jetzt ein Fehlgriff. Na? Und ich glaube, der hatte viel eben damit zu tun, auch das haben wir hier thematisiert, dass eben Rufen Schröder, gerade dieses Sozialgefüge, das Miteinander, das Charakterliche an erster Stelle steht. Das finde ich nach wie vor genau richtig. Ne? Und dadurch fallen aber vielleicht ein paar andere Aspekte hinten runter. Ähm, und das ist ja halt eben jetzt bei Frank Kramer auch passiert. So, Lassen wir uns überraschen, was jetzt als nächstes kommt. Ähm, vielleicht Geht das so weiter? Eine sehr gute Entscheidung. biskens eine nicht so gute Kramer. Und jetzt müsste dann der Logik zufolge wieder eine gute kommen. Also Achim bayer wäre keine gute. Ne? Weil das so, ja, wir haben das eben thematisiert. Also dann gucken wir uns sie Vita an. Was hat dieser Trainer auf seinen Stationen bisher erreicht? Sportlich, aber dann auch so im, ja, im. Im Sozialen, im, 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 wie wohl haben sich die Mannschaften unter ihm gefühlt, wie aber überhaupt so die Stimmung. Und, ähm, und die war dann eben, siehe Spielerstreik, nicht so gut. Und deswegen ist jetzt auch diese Vita, jetzt, wo man sofort wieder sagen würde, ah, komisches Gefühl. Ja? Darüber will ich jetzt gar nicht weiter spekulieren, wer das alles sein könnte. Sondern... Der erste Punkt, den ich jetzt hier abhandeln wollte, war der, dass ich der Meinung bin, dass auch wir als Laien, und dass es jeder Interessierte und Beobachter, einschätzen kann, was dieser Trainer zustande, nee, warte mal, zu leisten imstande ist. Das können wir auch einschätzen. Wir haben zumindest ungefähr ein Gefühl dafür. Natürlich kann es so sein, dass es dann eben sie, diese Wellen, manchmal schlägt es ein bisschen nach oben und nach unten aus, ja, dass das dann mal äh, passt, ja, dann steckt es ein bisschen nach oben aus und ähm, dementsprechend ähm, ist da auf jeden Fall eine ganz gute äh, Möglichkeit, aber generell wie gesagt, wie heißt das so schön, macht man irgendwie aus so einem Ackergaul kein, kein Springpferd und so in etwa stelle ich mir das auch mit Trainern vor. Na? Und wenn jetzt zum Beispiel Alexander Zorniger käme, den ich auch als gehandelt gehört habe, ja, dann wüssten wir, die Mannschaften laufen schon und spielen auch einen attraktiven Fußball und sind auch mehr oder weniger erfolgreich. Also der war noch nicht im Abstiegskampf mit keiner Mannschaft. Ne? Der war immer oben mit dabei. Und was wir aber auch genauso wüssten, wäre, ja, das war charakterlich nicht jetzt der nicest guy, <lacht> um es vorsichtig zu formulieren. Sehr vorsichtig. So, dann wüsste man irgendwie dementsprechend auch das was man bekommt. Ja. Als zweites ist mir ein Anliegen, auch das mit euch ein bisschen aufzumachen, das Thema. Wie gehen wir eigentlich damit um? Also wie kommentieren wir das? Wie nehmen wir das wahr, was an unserem Verein passiert? Treue Sender, nee, Moment, treue Hörer unserer Sendung und Hörerinnen natürlich. Ja, und auch Menschen, die sich weder als Hörer noch als Hörerin bezeichnen würden, um es ganz ausführlich zu machen. Also all diese Wissen, dass ich mich in sozialen Netzwerken nicht tummele und dass ich überhaupt keine Ahnung habe, aber trotzdem mir das schon so denken kann oder mal was aufploppt, wo ich es vielleicht doch mitkriege. Was ich aber jetzt getan habe, ganz klassisch, Zeitung lesen. Online, aber es ist ja trotzdem eine Zeitung. Und äh, die einschlägigen Blätter, die ihr alle kennt, die ausführlich über unseren Verein berichten ähm, und die aus unserer Gegend kommen, äh, die ermöglichen ja dann den Lesern es, äh, darunter Kommentare zu schreiben. Und das habe ich mir in den letzten Tagen mal gegeben. Und das fand ich unnötig, so nenne ich das jetzt mal weil ich dann sehr viele unsachliche Kommentare lese. Da könnte man ja sagen, ah ja, das ist halt eben so. so. So sind halt eben die sozialen Netzwerke. Das ist halt unsachlich. Ja, ist okay. Mein Hinweis wäre, wenn das unsachlich ist, dann aber auch nicht auf einer sachlichen Ebene darauf eingehen, also jeder von uns kennt das in einer Beziehung oder in irgendeinem familiären, engen Verhältnis, dass man einen Streit hat, ein Zerwürfnis, ja, dass man sich uneins ist. Und dann diskutiert man miteinander. Und dann gibt es zwei Ebenen, einmal die emotionale Ebene und die Sachebene. Und die allermeisten Menschen sind auf der emotionalen Ebene gekränkt innerhalb dieses Streites, weil irgendwas passiert ist, was uns emotional wehgetan hat, uns traurig gemacht oder wütend gemacht. Okay. Was die meisten Menschen dann aber tun, ist, Sachargumente vorzubringen. Der eine sagt, oh, jetzt bin ich aber traurig oder wütend. Und dann erklärt der andere das dem auf der Sachebene. Das kommt aber nicht an und das wisst ihr alle. Und deswegen dauern so Diskussionen immer entweder ewig lange oder mit einer zugeschlagenen Tür oder heruntergefallenem und zerbrochenem Geschirr, um es mal ganz klassisch zu sagen. Ne? Weil viele Menschen in der Kommunikation nicht unterscheiden können zwischen diesen zwei Ebenen. Ja, das heißt also, wenn es emotional ist, sollte man einfach auch emotional bleiben und alles Sachliche weglassen. Wie oft habt ihr das selber schon gehört? dass jemand, der euch nahe ist, euch ein dreckiges Arschloch nennt oder noch viel schlimmere Dinge. Und wenn man das dann sachlich, also für wahrnehmen würde, dann wäre das eine schlechte Grundlage, um dann später, wenn man das wieder gekittet hat, weiterzumachen. Wir nehmen das aber nicht so. Und das Gleiche, lange Vorrede, kurzer Sinn, finde ich halt in diesen Foren, Kommentaren wieder. Und so ähnlich wird es in diesen ganzen sozialen Netzwerken sein, die ich nicht besuche. Das Einzige, was ich da sehe, ist Schmerz, um es so zu formulieren. Menschen, die Schmerzen haben. Schmerzen, die ich mitempfinden kann, weil wir uns in Leverkusen 0 zu 4 haben abschlachten lassen und gegen Hoffenheim ein bisschen versucht haben und trotzdem wieder 0 zu 3 verloren haben. So. Und dann habe ich Schmerz, das macht mich traurig oder wütend oder beides zusammen. Und jetzt drücke ich diesen Schmerz aus. Und das finde ich an sich erstmal okay. Das Einzige, wo nur dann das Problem ist, dass dann sehr viele andere auf dieser Ebene, wo jemand rumschimpft und rumpöbelt und rumschreit, aber eigentlich will er nur sagen, ich habe Schmerzen, mehr will dieser Mensch nicht sagen. Und er benutzt das aber mit Begriffen, also eben vermeintlich auf dieser Sachebene und sagt dann, ah, der kann nichts und der ist schlecht und die Mannschaft ist schlecht und die Mannschaft ist schlecht wie oft ich das gelesen habe. Die Mannschaft ist scheiße, die Mannschaft ist scheiße. Warum geht irgendjemand darauf ein? Also es ist einfach nur ein Schrei. Es ist einfach nur ein Schrei, es tut mir weh. Und wie gesagt, den kann man doch verstehen. Aber man darf doch nicht auf die Sachebene eingehen das, was der Mensch sozusagen in Worten dazu packt, was er vermeintlich als Argumente vorbringt, die haben doch nichts mit der Sache zu tun. Das ist reine Emotion, die da rauskommt. Und da würde ich euch gerne irgendwie ein bisschen sensibilisieren, wenn ihr das selber wahrnehmt oder so mitkriegt, lasst die Sachebene aus dem Spiel. Realisiert doch einfach, dass jemand Schmerzen hat, dass er wütend ist und dass er traurig ist und wie in unserem Fall beides zusammen. Und dann macht man halt irgendwie einen krassen emotionalen Scheiß und sagt irgendwie krasse Sachen. Aber inhaltlich völlig irrelevant. Ne? Das heißt also, ich würde, um jetzt mal das Emotionale wegzunehmen, komme ich wieder auf die sachliche Ebene. Dann würde ich sagen, ja, wir haben einen Kader entsprechend unserer Möglichkeiten. Ne? Aber der ist mit dem richtigen Trainer auf jeden Fall dafür geeignet. Ja, aber es gibt noch andere Kaderzusammenstellungen im unteren Bereich der Bundesliga und mit dem richtigen Trainer, siehe zum Beispiel Augsburg oder siehe Köln, ja, ist man eben in der Lage, daraus was Gutes zu machen, so dass man in der Liga bleibt. Und wir haben auch einen Sportdirektor und einen Sportvorstand, die haben gezeigt, dass sie den Laden gut zusammenhalten können und den gut repräsentieren können. Na? Und was man eben auf einer sachlichen Ebene Rufen-Schröder in Anführungszeichen vorwerfen kann, ist da eine nicht zielführende Trainerwahl und die hat dann halt eben dazu geführt, und das ist ja immer so, dass wenn man sich dann einen Trainer aussucht, dass dieser Trainer dann, wenn er dann einmal da ist, eine gewisse Mitsprache hat, oder dass man natürlich versucht, weil man ja eben weiß, nicht wie Stefan Effenberg und Markus Babbel äh, nach dem zehnten Bier, yeah, Trainer ist der armste Sau, nee, sondern man eben weiß, er hat einen Mehrwert, weil der ist der wichtigste Mann. Also dementsprechend stützen wir den. Und, ähm, und da finde ich so ein bisschen problematisch, dass wir jetzt Spieler haben, wie zum Beispiel jetzt hier einen Cedric Brunner oder einen Kenan Karaman, ja, wo man sagt, na okay, die kannte der Trainer irgendwie. Ja, und die sind so ein bisschen mh, jetzt dann damit mit dazugekommen. Und hat man mit dazugeholt. Äh, und passten aber vielleicht eigentlich gar nicht so richtig zur Philosophie oder ins, ins Gefüge hinein. Hm. Und trotzdem bin ich der Meinung, dass derjenige, der jetzt kommt, äh, da was rausholen kann. Der Torwart, das haben wir hier auch schon aufgesagt. Ich hoffe es, dass der nächste Trainer das hinkriegt, den so anzuzinden. Aber auch hier würde ich wieder sagen, Leute, wir dürfen ruhig auch eine Meinung haben und die können wir dann auch empirisch belegen. Das heißt, wir machen die Erfahrung und dann ist das so. Na? Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass unser Aufstiegstorwart aus der zweiten Liga, mag sein, dass er nicht sonderlich groß ist, mag sein, dass er auch ein, ein paar Fehler hatte, aber er hatte einen Charakter, der meines Erachtens für einen Torwart sehr, sehr wichtig ist. weiß nicht, ob der angenehm ist, sozialverträglich, ist mir egal. Der hat gut da reingepasst. Und da weiß ich, da steht hinten jemand, der hat Ausstrahlung, der, der hat was, der hat ein Charisma ne? und der hat natürlich auch noch seine Torwartfähigkeiten und ähm, da war ich von Anfang an leider nicht überzeugt, bei unserer jetzigen Nummer 1 und finde, da werde ich jede Woche bestätigen, also wirklich jede Woche, ne? der hält natürlich auch schon mal ein, aber es ist natürlich klar, wenn man 20 Bälle, wie gestern, aufs Tor bekommt, dass man da auch schon mal ein paar hält. Aber so entscheidende oder unhaltbare, ja, wie, also es ist jetzt schon so oft vorgekommen, dass der Ball, ja, irgendwie über seinen Kopf geflogen ist. Dann war er vielleicht zu fest geschossen oder was, aber irgendwie, da fehlt mir leider was. Da mache ich mir ein bisschen Sorgen. Na, muss ich ehrlich sagen. Das ist nicht so, das finde ich, das ist die größte Schwachstelle, die Torwartposition, die wir haben. Und wie schon gesagt, kindern Karamann, also da muss ich sagen, dass der erste Spieler, den Rufen schröder hat, wo ich sage, der passt überhaupt nicht. Er passt nicht vom Wesen her zum Verein. Hat eine wahnsinnige, also wenn man sich, was weiß ich, für Mimik interessiert, oder Körpersprache oder Chicks on Dope, dann ist er natürlich fantastisch. Wenn man hier jedes Mal denkt, Junge, was hast du denn genommen? Dass deine Augen, was ist denn da passiert? Ja, und ich finde, so wirkt er auch ein bisschen so und macht immer auch so ganz viele Gesten, kommt sofort rein und macht da ganz viele Gesten und so. Äh, ähm, natürlich guckt man den dann auch an und denkt, puh, okay, ähm, ja, I'm not so happy. Ja, aber das sind jetzt meine zwei persönlichen Nicht-Favoriten, würde ich mal sagen. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie nicht willkommen sind, ähm, dass ich die nicht unterstütze, wenn sie auf dem Platz stehen. Ähm, sondern das ist nur so wieder mein persönliches Gefühl, wo ich gucke mir die Vita an, ich gucke, was hat er bis jetzt gemacht und äh, wie passt das denn und da habe ich jetzt nicht so ein gutes Gefühl, aber es sind ja auch noch 30 andere Spieler da ähm, bei denen das gut funktionieren kann und jetzt geht es einfach nur darum jemanden zu finden der den Mehrwert bringt und den gibt es sicher und zum Mehrwert gehört für mich auch dass man in Situationen letzter Punkt für heute wo man Verletzte hat, wo man Ausfälle hat, wo man Engpässe hat, dass man dann auf die Jugendarbeit zurückgreift. Als jetzt neulich sich der gute Sepp Vandenberg verletzt hat und Cissé auch noch verletzt war und man merkt, dass Yoshida jetzt wirklich nur bedingt tauglich ist, aber auch da würde ich wieder sagen, warte mal ab, neuer Trainer, vielleicht kriegt er es besser hin, aber einfach ein Engpass in der Abwehr dann werden sofort so arbeitslose Spieler und so, guckt man irgendwie, welcher Markt ist noch auf? Ist in Indonesien noch der Markt auf? Kann ich da noch einen Spieler kaufen? Oder wer läuft hier noch so rum, der gerade keinen Vertrag hat? Die kann ich dann unter Vertrag nehmen. I don't like that. Ja, ich finde, wir haben ja wirklich schon einen großen Kader. Jeder Bundesliga-Verein hat einen riesigen Kader. Es sind schon so viele Spieler. Ja? Und das kostet alles Geld. Ja, Und wenn dann wirklich mal ein Engpass ist, Warum greift man nicht, wie man das früher gern gemacht hat und wie das manche Trainer heute immer noch tun? Ja? Ich weiß, viele ne, schimpfen auf Felix Maggard an manchen Stellen auch zurecht, wie der die jungen Spieler hochgebracht hat. Ja? Wie der die einfach hochgenommen hat und gesagt du spielst jetzt. Zack, direkt Start auf Stellung. Ne? Das haben manche andere Trainer auch gemacht. Und äh, Gramozis zum Beispiel. Ja? also Das konnte der meines Erachtens auch ganz gut. Und das hat mir total gefehlt jetzt. Und da erwarte ich dann eigentlich auch von der sportlichen Führung, dass der Trainer nicht rumjammert, ja, sondern die Spieler holt. Ja, auch im Angriff. Also Keke Top, wir alle warten darauf. Ne? Und ähm, man sagt ja auch nicht umsonst, dass heutzutage die A-Junioren oder die A-Jugend deutlich weiterentwickelt ist und eigentlich näher am Bundesliga-Spieler-Dasein äh, äh, ist. Als wie das vor 20 oder 30 Jahren war, da war es eine Besonderheit, wenn ein 18-Jähriger Olaf Thon auf einmal mitgespielt hat. Aber heute ist das ja viel naheliegender. Wie gesagt, die ganzen ja, Juwelen, ich glaub, man könnte jetzt 30 aufzählen aus den letzten 15 Jahren, die da hochgekommen sind, haben das ja auch mit 18 geschafft. So, und da würde ich drum bitten und wünsche ich mir auch, dass das der nächste Trainer nicht sagt, sondern macht. Ja, auf die knappen Schmiede. Ein Schmiede-Pilz. Ich trinke jetzt gerade aber eine Limonade. Jo, das war jetzt mein Kommentar zur Lage. Ich freue mich über eure Kommentare. Nicht in den Show Notes, nicht irgendwo unten, sondern ihr dürft mir eine E-Mail schreiben. knappencast.mail.de Ihr dürft mir eine E-Mail schreiben. Ähm, tauscht euch aus mit mir. Und wie gesagt, ich warte nach wie vor auf Schalke Fanatics, die Lust haben, mit mir gemeinsam hier den Podcast zu gestalten. weil es ja doch recht mühselig sein kann, wenn man so Monologe führen muss. Na, nichtsdestotrotz wünsche ich mir, dass ihr Vergnügen, Erhellung, Widerstand, also dass ihr irgendwas wahrgenommen habt und mitgenommen habt aus dieser Knappencast-Folge ähm, nach diesem, ja, legendär-dramatischen Spiel. Also in der Geschichte der peinlichsten Auftritte, ja, es ist auf jeden Fall schon in den Top Ten drin, wenn man die vorletzte Saison, die Abstiegssaison 2021, wenn man da alle 34 Spiele komplett, <lacht> wenn man die als ein Spiel sieht, weil sonst müsste man diese 34 alle nehmen oder 30 davon, so peinlich wie die waren. Ähm, und dann gehört das auf jeden Fall schon in die Top Ten rein. Ne? Ein ganz, ganz unangenehmer Auftritt Und wie gesagt, nochmal die Bitte, macht jetzt nicht einen Fass auf und sagt, die Spieler können es nicht. Das ist die gleiche Qualität, die wir letztes hatten. Auch die neuen ist okay. Ja, Letzten sechs Plätze, da gehört das irgendwie so hin. Und jetzt braucht es jemanden, der das halt eben so anzündet und so moderiert und so damit umgeht, dass man eben nicht auf den letzten drei ist, sondern auf den davor. Und äh, da bin ich nach wie vor absolut von überzeugt, dass das Möglichkeit ist. Ihnen jetzt Daumen drücken, dass wir eben bei Rufen Schröder und bei den Verantwortlichen zu so diesen Effekt haben. Einmal gut, einmal nicht so gut und jetzt müsste eigentlich wieder gut und passend kommen. Und dann bin ich ehrlich gesagt guter Dinge. Und am Sonntag, soweit ich das mitgekriegt habe, wer steht an der Linie, Onkel Mike. Ne? und dementsprechend können wir doch da ganz positiv hinblicken so Leute, das war's vom vom Knappencast ich wünsche euch was Tolles bleibt sachlich <lacht> wenn ihr auf der Sachebene seid, aber wenn ihr emotional angefressen oder emotional angepackt seid, spart euch Argumente lasst das sein ja? macht nicht irgendwie Rufen Schröder ich habe sogar Kommentar gelesen Schröder und Knebel sollen ihren Hut nehmen Leute also wie gesagt, ich kann euren Schmerz mitempfinden, ich kann ihn auch mitfühlen und ja, aber eben wie gesagt, dann brauchen wir uns da nicht dann auf der Sachebene austauschen, sondern dann dürfen wir halt eben emotional sein und rumschreien und rumheulen, ist in Ordnung, aber wenn die Emotion dann abgekühlt ist, dann gehen wir wieder auf die Sachebene, dann stellen wir fest, okay, nach wie vor Vertrauen in die Führung, Vertrauen in die Mannschaft, Jetzt brauchst du den Richtigen, der das anzündet. Und der wird kommen. Da vertrauen wir drauf. Wir hören uns bald wieder. Ich habe noch einige Specials auch vor. Freut euch drauf. Also wie gesagt, freut mich, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn ihr ihn positiv bewertet, wenn ihr mir E-Mails schreibt, knappencast.mail.de und Sonntag holen wir einfach was. Glück auf, bis zum nächsten Mal.
0: und der Rolle ganz links ist ja. viel Platz für, ja. für ja. 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 Und das macht Marc Wilmots. Es steht 3 zu 1 nach Elfmetern und der Schieß flach in die linke Ecke. Und der FC Schalke 04 ist UEFA Pokalsieger. Kann Höger schicken. Höger ganz allein auf dem Weg zu Weidenfeller. Recht ist verpfand. wird ausgespielt. Höger macht das Tor! Wieder Fischer. Und eines dieser super Tore von Klaus Fischer. Großartig. Das ist ja begeistern. Das muss man erstmal realisieren, was hier heute komplett abgegangen ist, schon vor dem Spiel. Ja, mega. Du siehst aus wie Kerl. Edrici,
1: Edrici,
0: ich habe gerade Gänsehaut, ihr könnt es nicht sehen. Ich wusste nicht, wohin ich mit dem Ball haben wir einfach reingewichst.
1: Knappencast, der Podcast vom geilsten Club der Welt. Schatz, ich bin neu
0: verliebt. Was? Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch auf meinsportpodcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was?